0: 我明白了小峰的意思，你是说凤凰就是有巢氏的代称？啊，我猜测应该是这样，只是到了有巢氏之后的伏羲女娲时代，却由凤凰的图腾变成了蛇，这样可以看出凤凰图腾的一个衰落。我想这里面必然是有原因的，你我都不知道的原因，而且随着年代的更替。又逐渐由蛇演化成了龙，只是在夏朝之后，有两个朝代却依旧是以凤凰为图腾的，是商周。不错，《诗经》中说“天命玄鸟，降而生商”，这里的玄鸟，很多人都说是燕子，但是我却认为是凤凰的一种演化。你可曾见过身躯如此巨大的燕子？至于周，则是更加直接明了。他们直接以凤凰代指自己，说自己是凤凰的后人。我觉得小峰说的不无道理，只是这凤凰和河图洛书又有什么关系呢？为什么《论语》中会说出没有这些东西，我们早已经葬身无处？于是我问道：“可是前面这句‘龙归不出，十国不灭，下江不下，商易非商’又是什么意思？”呃。这我就不知道了。不过听说孔子曾删书三千，也许这前半句就是被删去的部分。对于这些，我并不怎么懂，于是也无法给出一些建设性的意见，只是再次疑惑道：“我觉得不解的是，这两句话和这里又有什么关系呢？那些人俑当时为何要念给我听？”小峰被我引到这个问题上来，也想了很长时间才说：“这句话本来就是从你口中说出来的，也许只有你才知道究竟是什么意思吧。”听小峰说的这里，我非但没有半点印象，甚至连这句话也并不觉得一点熟悉。想了半天，我只能说道：“哎呀，我不是他，所以我也并不知道。”我和小峰的谈话就此也陷入了僵局。我这句话说出口之后，我和他就各自想着心事，无非就是这一个个匪夷所思的谜团的关联。可是，无论我们如何思来想去，却依旧没有任何的头绪。因为要将这些无头绪的一桩桩的悬案强行的联系在一起，实在是太牵强了一些。这样的话，出来的答案也未必就是正确的。思来想去一阵之后，也得不出什么结果。我于是将目光又重新聚集在了眼前的这座巨大的金碑上。古往今来，甚少有人会建造这样的无字碑，一般都会在上面提上一些什么。可是这座无字碑看上去就好像刚刚才建好，还没来得及题字一样。究竟是故意而为之，还是来不及提上去？一时间我也无法分辨。但有一点是可以确定的。就是这里并没有我们想象的这般简单，越是简单的地方，越是暗藏着玄机。我看着金牌和玉蛇发呆，好一会儿才回过神来。可是当我仔细的看向这个玉蛇的时候，却发现它好像并不是在地上蜷缩着，而是要从地底下爬出来一样。因为我没有看到它的尾巴，好像它的尾巴是伸在地下的。看到这点的时候，我瞬间一个机灵，然后。我用手肘捅了捅小峰，“哎哎，你注意看地上的玉蛇。”小峰果真也顺着玉蛇看过去，然后腾地站了起来。我只看见他眼睛盯着玉蛇的地方快要冒出来了，显然是已经看见了我发现的地方。我和他走到玉蛇旁边，直到爬到玉蛇身上，看到了玉蛇蜷缩,缩着的身子的下面，这才暗暗责怪刚刚的大意，因为这堆的有一丈来高的蛇身子下面竟然是空的。而金杯就像是悬在空中一样，只有四个脚卡在了蛇的身子上。我和小峰对视一眼，都怪我们先入为主，才没有察觉到这个金牌下面竟然有一条通往下面的通道，而且分明就是一条暗道。因为我已经看到了一直往下延伸而去的阶梯，这样的设计实在是太过于巧妙了。又有谁会想到这样精心费力打造出来的一座金杯和玉蛇？竟然只是一个入口的雕饰。反过来说，连入口的雕饰都能做得如此大气，更别说这下面了。而小峰却说：“嗯，果然不出我的所料。九头蛇主凶，上古流传的九头象柳更是残暴无比。用这样凶残的一条巨兽做成入口的装饰，可以想象下面会是什么样的情景。或许见到这里的人……”只是想用九头蛇的含义来告诉进入的人们，里面会有很多危险，意在提醒我们呢。那既然是这样的话，魏王宫也就不用建在这样隐蔽的地方，来到这里也就不用费这么多的功夫了。